0: Muy buenas mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast, eh, vamos a hacer un rewind al igual que lo hicimos en el año 2021, pero con los libros que hemos leído en este año 2022, me acompaña mi fiel escudero, mi sencho panza, el, el predilecto, y sigue tú porque si no voy a decir pokemaniaco o alguna cosa así.
1: Eh, sí, mejor eso no, mejor eso no. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos para, para el rewind como ha dicho Antonio.
0: Y nada, pues eso. Los libros que ya el año pasado habíamos señalado los libros que, que más nos habían gustado en 2022. Eh, voy a refrescar un poquito diciendo las tuyas. En busca del tiempo perdido. De Proust. David Copperfield. De Charles Dickens. El maestro y Margarita. De Bulgakov. Eh, Escrito fantasmas de David Mitchell. Y qué pasó con los Mulvaney. De Joyce Carol Oates.
1: Eh, iba a preguntarte si tú cambiarías algún libro. Pues que son cinco libros magníficos. Sí. Tendría que ver todo lo que leí en 2021, pero sin volver a leerlos no creo que cambiara nada. Son cinco libros magníficos. Es verdad que intercambiables algunos seguramente con otros, ¿no? Por, porque bueno, porque al fin y al cabo esto se trata de preferencias y de nuestro gusto. Claro. Pero o sea, esos son cinco libros brillantes, magníficos. Hombre.
0: Sí, es que cuando estuve haciendo repaso este año, de los que eh, más me habían gustado, había algunos que dije, yo no sé por qué esto me gustó tanto.
1: Bueno, a uh -huh. veces la perspectiva del tiempo, uh -huh. la distancia, a veces uno... Eso suele pasar mucho con las películas, que la primera vez que ve una película te puede emocionar tanto que dice dices, guay, qué peliculón, igual la ves unos años después y dices, bueno, sí, está bien, pero no tiene el mismo impacto. Claro. ¿no? Siempre dicen que, que la primera vez es más importante, más sí. sí, que... cuando te acercas a una obra o algo y, y te deja más, más pozo. ¿no? Sí. sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo tenía puesto el año pasado La
0: Regenta, The Collection of Harold Pinter, Los 99 Haikus de Río Can 100 Años de Soledad de García Márquez y El ruletista de Cartarescu. Y yo no sé si cambiaría algo, pero no, yo creo que no, quizás Los 99 Haikus de Río que me pasa de pedante.
1: No, no bueno, eh, los haikus son bonitos. No, está bien.
0: <risa> Qué manera de, de soltar el eufemismo, eh. me encanta, me encanta. <risa> Así que vamos... Lo que pasa es que, antes de empezar, quisiera hacer una aclaración sobre el título a petición de un oyente del podcast que me comentó que, realmente, como hablamos... No sé si te acuerdas cuando lo hablamos, que realmente los mejores es distinto a los que más nos gustaron, que es cierto. Efectivamente. Claro, o sea... Porque Efectivamente, si, sin duda. Claro, si no, pondríamos solo... No el... podría
1: coincidir. Claro, Podría claro, coincidir. Claro. Has nombrado 100 años de soledad. Claro, Ves claro. De las mejores novelas del siglo XX, entiendo yo, vamos, que, que, claro. que, que, que no no...
0: Pero que a veces no nos gustan, o sea, las que más nos gustan no son la obra suprema de... No, 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 evidentemente, claro. si no, esto sería muy aburrido. Claro, efectivamente. Esto sería muy aburrido. Entonces, no sé si ponerles los mejores libros o los que más nos han gustado, pero bueno, pero para aclarar, que vaya por delante, que son los que más nos gustaron de este 2022. Correcto,
1: con los que más hemos disfrutado de Sí,
0: Así como en el 2021 fueron con los que más disfrutamos del propio 2021. Y, no sé, ¿quieres empezar tú o... bueno
1: Bueno, empiezo, empiezo con, de hecho... Este libro lo leí a principios de año y me causó un impacto enorme. Es Hamnet, eh, Mario Farr, de Mario Farrell, que ha sido un exitazo, además de ventas, de, eh, lo, lo edita libros del, del, del asteroide, creo que es, y el libro es magnífico, eh, es un libro brillante, eh, porque vuelvo a lo mismo, es una novela histórica que trasciende el género, para acercarse al fin y al cabo a una figura, a un personaje tan emblemático como William Shakespeare, pero desde una perspectiva tan humana y tan tan próxima y tan terrenal y a la vez tan lírica, es tremendo, ¿no? Eh, bueno, Hamlet es un, es, es un hijo real tuvo, que tuvo eh, William Shakespeare y que, bueno, ya sabemos que se parece bastante al título de, de, sí. de esa su obra más famosa, ¿no?, que es Hamlet... Mm. No, no voy a desvelar nada de, de todos los libros que voy a, a nombrar, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero esta es una obra de verdad. Bueno, y al final es algo bueno es algo que te deja el corazón palpitando a 200 por hora. Es una obra magnífica. Eh, esta escritora consigue algo increíble. Una, conseguir que una novela tan intimista no puedas dejar de leer. No puedas quieras seguir viendo, disfrutando con, con, con cada frase, con cada situación... Eh, con cada pensamiento de los personajes eh, de verdad una, un, un libro que merece la, la, los elogios que ha recibido por parte de la crítica y del público, sin lugar a dudas
0: ganó el premio a la novela del año, no ¿No sé qué país
1: puede ser, es que no me extrañaría es que es una obra sí. ya digo eh, de las que se te quedan grabadas ¿eh? no, no se olvida fácilmente Sí, sí, me suena que fue una.
0: Claro. Creo que, no sé si fue en Inglaterra, que ganó el premio a la novela del año. No me sorprendería nada.
1: Creo que la escritora es británica, ¿eh? Creo. Sí, Juan Casa también. Mm, sí, pero vamos, que. Bueno, y sacó un libro hace poco, ¿no? Eh, es que, no, no, la verdad que no he visto, yo sé que ya había escrito novelas antes, y, y sé que, 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 que tenía algo en vamos bueno, en sí. preparación, pero no sé si ya está publicado en no. castellano, la verdad. Me
0: suena haber visto una publicación el otro día en Instagram sobre ella y una nueva obra. Ella
1: pero... no había escrito creo que nada de tema, digamos, de ir al pasado, ¿no? Sino siempre historias más contemporáneas, creo, ¿eh? Pero aquí la verdad que lo guardo.
0: Vale, vale, vale. Sí, o sea, sí tenía entendido que, que la crítica había puesto la novela en plan por, la, por las nubes.
1: las o sea, sí que... Y además que es de esa... Novelas que realmente a quien le guste leer, a quien le guste emocionarse con una historia, es una obra perfecta, es una obra perfecta, porque conjuga muy bien lo que es la narración de unos hechos o de una historia con el tema de la descripción y la transmisión de unas emociones, ¿no? Es complejo eso. Vale, pues eh, iba a pasar, por cierto, iba a preguntarte una cosa, si tienes
0: orden, o sea, si...
1: No, no, no lo voy a hacer con orden porque me parece injusto. Sí. porque además aquí hay obras que son eternas, o sea claro. Hamlet encantándome no puede competir con alguna de las que voy a decir, a nivel de lo que tiene impacto en el claro. mundo de la literatura ¿sabes? Claro. pero vamos, que es que no, que me, que me han gustado todas y ya está, ¿sabes? no, sí. no voy a poner no el ranking sí, yo tampoco lo puse, pero que si quisiera abrir,
0: no sé si fue la bueno, es que no sé, no me podré quedar con ninguna, pero elijo la, la primera va a ser las metamorfosis de Ovidio que este año fue cuando me empecé a a centrar en los clásicos y me encantaron, o sea, tremendo. Eh, luego vas, vas viendo toda la tradición que hemos venido recogiendo de ellos, son real, realmente son cuentos de unas 30, 30 y pico páginas y muy interesantes, eh, la verdad que, que poco que, que decir, hombre, se entiende, ¿no? Porque es uno de los grandes clásicos de la historia de la literatura y de la vigencia que tienen Me hizo gracia porque leí un artículo que decía... Eh, o vídeo precursor del género no binario. Claro, cuando muchas personas mutan a otros... Pero creo que eso también es un poco apresurado. <ríe> o Vamos, a decir, que vamos a decir que es atrevido. Vamos sí, a decir atre que es
1: atrevido.
0: <ríe> es el día del eufemismo. Eh, y poco más, es que tampoco sé si decir mucho más, de es que esa obra es demasiado canónica. no, yo creo que no
1: Sí, eh, yo no la he leído, pero vamos, que es de las típicas obras... Sí. De... Vamos a ver, de, de, de la antigüedad que, que, han, que siguen todavía vigentes. ¿no?
0: Sí. Es como hablar de Roma y Julieta, ¿no? que ya está todo dicho. Correcto. O sea, como...
1: Entonces, solo, bueno, pues a quien, quien quiera acercarse un poco a, a este tipo de obra. Eh, ¿La traducción la hace una lectura bastante ágil o sí. es una lectura densa? Sí, sí. No, no, es, es, una... Bastante sí, es bastante vale, ágil. Es bastante ágil. Perfecto, perfecto. perfecto. Eh, sí, sí. Pues bueno, yo la siguiente que voy a decir, voy a nombrar es crónicas marcianas de Ray Bradbury, libro de relatos pues, que hablan de una hipotética colonización de Marte por la, por la especie humana, porque bueno, en la Tierra la cosa se pone un poquito complicada, vamos a decir así. Y nada, yo solo con decir que Borges, que de hecho sale en la, en la portada del libro, elogió eh, esta, esta obra, este conjunto de relatos de Ray Bradbury, yo ya lo que pueda decir, tengo poco más que decir. Dice algo así, dice... Me he quedado como, no sé si es entusiasmado con, con, con las historias que ha contado este hombre, ¿no? Esto, es que es de una imaginación, es de un... La palabra que define esta obra de Bradbury es humanismo. Es increíble cómo hablando de, de estas historias, vamos a decir, extraterrestres o de estas historias de ciencia ficción, nos acerca tanto al ser humano y a la condición humana. Maravilloso, ¿eh? Para volver a leer y releer es una obra es una obra eterna. Esta, esta por ejemplo, es una, es una obra eterna. Eh, Bradbury aquí, yo creo que, que esto es, vamos, no, no se puede eh, escribir mejor lo que él quiso escribir. Es increíble. Y muchas veces yo sé que la ciencia ficción echa para detrás a, al público. Pues, bueno, un género pues, que a veces pues, es complejo, a veces no es el caso. Es una obra más que de ciencia ficción, yo diría que una obra humanista, de intentar entender realmente al ser humano y la condición humana.
0: Sí, yo he escuchado varias veces que es su mejor obra por encima de, de Fahrenheit, que Fahrenheit está bien, pero que Crónicas Marcianas es otra cosa. Yo no la, no la he leído, pero sí que...
1: Ah, es una, una obra magnífica. Yo leí Fahrenheit 451 hace muchísimos años, muchísimo muchísimos años y no, no no tengo un buen recuerdo pero pues probablemente porque la leí cuando no tenía que ver la ley seguramente seguramente es un, un gran libro también pero yo creo que esto es irrepetible verdaderamente y dio origen a un buen programa de televisión en España bueno ya yo, en fin, <risa> sí, dio, vamos a vamos a decir
0: dio bien. origen a la cita de Borges y a Cárdenas y a Borges y Saír poca broma
1: poco sí la verdad que bueno sí. en, fin, en, fin, en fin en fin pasemos okay, a la siguiente porque... <risa>
0: Eh, seleccioné eh, Fortuna de Jacinta la verdad canon a tope no sé qué decir de... Eh, bueno, gran, para gran obra, es que
1: claro. no podemos decir tampoco mucho más. O sea, para mí la segunda mejor eh, novela de la historia de España. El pasado de... Nombraste a la Regenta y, y ahora nombras, ¿no? Hablando del siglo XIX, sí. ¿no?
0: Y, bueno, impresionante el relato de Madrid, cómo como disecciona los, el personaje femenino, la primera, el primer capítulo cuando... No recuerdo el nombre del protagonista, pero cuando entra los, a los arrabales, a los barrios bajos, eh, como relata toda la, la atmósfera, las diferencias entre los dos planos de la sociedad,
1: es impresionante. Novela total. Sí, sí. Es es una novela, novela, una novela, novela total y, y, y qué pena que Galdós no, no, no sé, tengo la sensación de que está como olvidado, sí. por mucho para haya sido bicentenario y todo, da la sensación de que es, de que realmente solo es recordado en determinados círculos, sí. ¿no? intelectuales, literarios, pero que no, no sé, es una pena. Porque creo que incluso con los episodios nacionales se podría hacer una aproximación en los colegios, en los institutos, a, a una obra, yo creo que irrepetible. Sí, sí.
0: ¿Y es tengo esa sensación
1: en... que puedo estar equivocado, sí. es la sensación que tengo.
0: Eh, ahora mismo Yolanda Arencibe está trabajando en la biografía para los niños. Ah, Típico bueno, pues... niño de 6 años que quiere saber la vida de Galdo. O sea, no, es un trabajo tremendo el de Yolanda Arencibe, que seguramente es la mayor experta a nivel mundial en, en lo... Mínimo lo que es la vida de Galdó.
1: A mí eso me parece un proyecto muy bonito. Sí, ¿no? sí,
0: no, no, lo, eso, lo digo sí. sinceramente. Sí, ¿no? sí es verdad, verdad, Pero que es verdad que. Sí, yo... pero es. Pero, pero, eh... claro, lo decía a colación porque si ya oh, para no. los lectores de 30 o 40 años ya está medio olvidado. Eh, porque a día de hoy el que consuma fortuna de cinta. le tiene que gustar mucho la literatura. ¿no?
1: Sí, sí, y que sí. le cuente una buena historia. Sí.
0: Y... y que estamos ya acostumbrados a formatos de novelas mucho más cortos. Y esto es un novel más directos a lo mejor, sí. ¿no? Más. Claro. Bueno. Él, sí. él te va relatando hasta cómo son los, los cuartos de, eh, de donde vive. Sí, no,
1: no, es una descripción brutal. Sí, increíble. Y o sea. luego que lo compagina bien con la narración, sí. que yo recuerdo cuando la leí, que dije, no, no, no flaquea la no, narración no, no, en no. ningún momento. Eso tiene un mérito. Sí, sí. Es una obra de más de mil páginas. Efectivamente. No, no, un novelón en absoluto. No digo
0: nada ni de esta mucho más de. De Fortunata ni de Las Metamorfosis, porque están más, están más que quemadas. Sí, está, en absoluto. Hay mucha información. Aquí sí podríamos hablar de los mejores títulos de. No, porque están Canon Absoluto. A pesar sí, de que...
1: hombre, Fortunata y Jacinta, grandes obras de la literatura del siglo XIX, a nivel universal, sí. no solo España. Eh, sí. Una obra que está
0: ahí. ¿Y Las Metamorfosis? Obvio, y la, la, evidentemente,
1: evidentemente sí. todos esos clásicos de Grecia y de Roma, pues que han, han continuado, claro. han, nos han llegado porque evidentemente hay un valor muy claro. grande. Es que, si claro. no, no claro, claro. es que si no, no
0: llega. Es sí, que si sí. no, no llega. Totalmente. Está claro.
1: Yo la tercera, pues voy a decir otra obra maestra, otra indiscutible que es Pero Páramo. Esto es muy curioso. Yo leí Pero Páramo, a ver si me pasa lo mismo con Faria 451, hace muchísimos años. Y no, yo, yo creo que no la entendí. Yo creo que directamente... Claro, que no, claro. la, no la entendí. Es difícil, ¿eh? Y, y me la puse a leer ahora y dije, pero Dios mío, eh, como a mí esto no me pudo llenar es una obra referencial eh, yo creo que en, el, en la literatura hispanoamericana del, del siglo XX y yo diría que en la literatura universal es más, si no hubiera existido Fowler habría dicho que este hombre podría ser el, el, el escritor más influyente del, sí. del siglo XX es que lo digo así, pero es increíble, es una novela además que es que ese se devora, se paladea cada palabra, parece que todo está en el lugar exacto y te tiene esa tensión y te tiene esa ambigüedad y tú quieres saber qué está pasando aquí y te juega con, con los vivos, con los muertos con ah, obra espectacular, o sea, eh... nada, no, esto es una novela maravillosa es que es maravillosa sí, es una genialidad esto es gran obra y además que me encantó sí. o sea, tiene ser porque, bueno... No, no tiene por qué coincidir una cosa y la otra. Pero esta obra, nada, Juan Rulfo, no he dicho el nombre del autor, pero es que yo creo sé sí. que a estas obras sobre las presentaciones el, sí. de los mejores escritores mexicanos de todos los tiempos.
0: Es un prodigio narrativo por lo interesante de la historia, es un prodigio técnico. Sí, 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 sí. sí y sí. concentra, no recuerdo, no sé si era Ángel el el crítico que decía, que es todas las, todas las novelas de la historia de la literatura latinoamericana en una. Además de con la brevedad de... Yo mágico. leí
1: la edición de Cátedra con su introducción, con sus notas y la verdad que da gusto sí. porque te da muchas pistas sí. que a que se te pueden escapar sí. y bueno, se me escapa. Vamos, de hecho el simbolismo, la... cómo juega efectivamente con lo que tú dices con, con los narradores es una, sí. una pasada Es, una, es un libro de, de relectura total Total, sí, además no, no muy largo con lo cual no... No te da esa pereza un poco si uh, voy a volver a leerme 600 si páginas. No.
0: No, 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 esto es... Bueno, no, creo es un genio, era un genio, el, el bono de, de Rulfo.
1: Y voy a seguir con Las moscas
0: de Jean-Paul Sartre, que lo leí hace un par de semanas. Me lo prestó mi amigo Isaías en estos nuevos días de temporal que hubo aquí hace 7-8 semanas. Impresionante. O sea, como obra de teatro, que es una alegoría de de la Segunda Guerra Mundial, de la ocupación francesa por los nazis, pero llevado a un mito eh, clásico, que es el mito de, de Oreste y, o pues, sea, impresionante. O sea, me dejó eh, lo que es el concepto del ser, los principios de la libertad... Bueno, yo me quedé flipando cuando terminé la, la obra. Y o es sea, obra de teatro. Efectivamente. Hobra ciento teatro. y poco páginas. El acto 2 es para releerlo todas las navidades.
1: O sea, todas... ¿Te ocurre una... en Navidad? No. Vale,
0: vale, vale. Pero vale. la navidad, como no tiene nada que hacer, pues lo puedes leer ahí. Vale, o sea, vale. Es vale, como... vale eh, no, no, es impresionante. O sea, el acto 2 está enfocado solamente, si mal no recuerdo, a lo que es el ser y a la libertad del ser. Chapo O sea, las páginas son impresionantes.
1: Increíble ese me lo anoto para, para sí. leerlo. O sea, ese me anoto para pues... leerlo. Es que no. Además, no he leído nada de Sartre. Siempre la náusea, ¿no? Que es como la obra más conocida y tal. Sí que... Pero me gusta esto de acercarme a través de una obra de teatro. Sí, además que
0: la náusea es mucho más densa,
1: más Tengo plantosa. entendido eso, tengo entendido sí. que es una obra que a sí. día de hoy igual se puede hacer un poco cuesta arriba. Sí.
0: En cambio, las moscas... Eh, eh, además, porque estaba leyendo justo las metamorfosis de Ovidio y la Ilíada y la odisea, y el recuperar el mito clásico usándolo como simbolismo de la ocupación de los nazis en Alemania una genialidad el texto es impresionante impresionante
1: uno oh, de los grandes intelectuales de, de esa primera mitad no sí, del siglo sí, claro, XX no, sí, sin duda, duda sí. no eh... y la influencia en la segunda mitad claro siempre sabe. más Camus Sartre no sí. siempre yo de Camus y leí el extranjero sí. un día que me encantó eh, pero claro a este hombre no me acerca claro. la verdad
0: el de bueno es que él eh, la gran figura del pensamiento del siglo XX para Vargas Llosa eh... O sea, es impresionante. Bueno, y no sé, creo que era el máximo exponente del existencialismo. Sí, sí Uno sí, de sí, los sí, grandes sí. Eh, escritores de la bueno, de todo el siglo XX. O sea, ya en las dos vertientes, en la literatura y en la filosofía, una de las grandes figuras. El talento es
1: discutible. Pues me anoto, me anoto estado sí. Esta me la anoto.
0: Y sí, y listo. Nada más de de seatro.
1: Yo voy ahora con... El Paciente Inglés, que igual muchos oyentes la conocen de la adaptación de cinematográfica, pero es una novela del canadiense, bueno, canadiense, creo que nació en Sri Lanka. Y yo no sé si lo de canadiense es que luego se fue allí o yo me lo estoy inventando. Pero bueno, en cualquier caso, Michael Ondaatje. Y El Paciente Inglés, eh, a mí la película me gustó en su día, pues el libro me ha gustado más. El libro es increíble, eh, otro prodigio técnico de lo que hace con la narración. Más allá y que luego la historia es apasionante. Entonces, eh, menos de 300 páginas te cuento una historia maravillosa, eh, donde caben el amor, la muerte, la guerra, el odio, la envidia, la, la tragedia, porque en el fondo es casi una tragedia griega, volviendo a un poco lo que estamos hablando de los clásicos, una tragedia griega, pues ambientada también en la en la Segunda Guerra Mundial, en este caso en, en el norte de África. Eh, estoy recordando ahora las imágenes de la película que eran bellísimas, la fotografía ahí, en esos desiertos allí. Y aquí es una pasada. Eh, nada, estoy diciendo Segunda Guerra Mundial, estoy diciendo sí, sí es la Segunda Guerra Mundial. No, creo que no estoy confundido. Y, y bueno, pues ahora estoy en la duda, a ver si va a ser que es en la primera. Pero no, no, creo que es en la segunda. Creo que es en la segunda. De todas maneras es lo de menos, porque al el final es el, el trasfondo bélico que al final, como los destinos de unas personas, sí. pues eso como marca ¿no? el destino de unas personas, el hecho pues de que haya una guerra. Y eso lo cambia todo. no, no sé si, eh,
0: ¿Fue ganadora del Oscar el Presidente?
1: Sí, ¿De ganó nueve sí? Oscars. Efectivamente. Sí, o sea, ganó, pero, eh, ganó mejor película, sí. mejor director ah. y muchos mucho, mucho Oscars técnicos. Me imagino que el guión adaptado, no recuerdo ahora, pero me imagino que lo ganó. Eh, que no sé si lo escribió en Tati ahora. Sí. Yo o sea, sabía
0: que había ganado varias claro. pero no sabía si el de mejor película también... Sí, 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 ganó
1: mejor película, sí. además era como el típico año cantado, vamos. Sí. Era además como re, re, recuperar ese, ese cine clásico, ¿no?, de, de aventura, tipo lores de Arabia. Es una película muy diferente a lores de Arabia, pero sí, esos paisajes impresionantes, con una música maravillosa, una fotografía espectacular interpretaciones magníficas todo poco volverá a esa idea no y creo que fueron nueve Oscars si yo no recuerdo
0: tengo que echarle un vistazo nunca he leído nada de él pero bueno no. entiendo que
1: escritor magnífico el script escribió creo que última creo que es la última obra eh, luz de guerra que además el título me parece World light en inglés es como una es increíble luz de guerra mm. es eso bueno es una obra magnífica también eh, de hecho, leí el Paciente Inglés porque me encantó Luz de Guerra.
0: No, no, eh, la de Luz de Guerra no la conocía, esta está es muy canónica. O sea, sí, también,
1: también leí Divisadero, que es la que menos me ha gustado de las tres, siendo también un gran libro. Y el Paciente Inglés, ojo, que fue el, ganó el Booker en su día, el, el Premio Internacional, ¿no? sí. eh, básicamente novelas escritas en inglés, ¿no? Ganó en su día en el año, pues, no sé, 91, 90, 92, no sé cuándo sería el, el Booker. Y hace unos años, hace dos, tres años, fue el 50 aniversario del Booker. ¿50 aniversario? Creo que el 50. Y lo ganó. De los es? 50 premios,
0: ganó el... de los
1: 50 títulos que estaban ahí, ganó, ganó el Paciente Inglés. ¿Viste algún otro título célebre en el Booker? Sí, un montón, un montón. Uf, que no me acuerdo ahora. Con escritores como Saman Rushdie... Eh, yo creo que ahora, pues es que no me acuerdo ahora, pero no, no, es que eh, empezabas a ver la terna y vamos, eh, hasta me parece sorprendente que ganara... que ganara, no porque no lo, no lo merezca, que puede merecerlo, porque es una gran obra, es que eso estamos hablando de obras titánicas, todas, pero no, no me acuerdo ahora qué más, pero yo digo, uh, aquí había pesos pesados, había obras aquí muy, 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 muy importantes. Invito a que la gente mire Premio Booker 50 Aniversario en Google y mire la lista para que vea que sí, sí, sí. sí. Ganó contra titanes, ¿eh? ganó contra titanes y contra autores que quizás sean más conocidos y que tengan más prestigio, entre comillas, ¿Qué? en el ámbito académico. La verdad, eh, eh... Ganó a premios Nobel, seguro. O sea, ahí seguro que está Ishiguro. Ishiguro, seguro que está los restos del día o... Vamos, no me acuerdo de la lista, pero seguro que está alguna de esas obras. ¿Él ganó el Nobel o más? ¿Qué? No, no, no. no, no, no. Ah, Por eso no que, que, no, que no, está compitiendo, o sea, yo sé que sí. en esa terna, yo diría que compite con Premio Nobel. Sí.
0: Eh, redirigimos desde aquí, por cierto, a nuestro programa de, del Premio Nobel.
1: Muy interesante. Sí.
0: <ríe> qué duda cabe, qué duda cabe. Eh, iba a seguir con... Ya solo me quedan dos. Eh, y Este ya sí que está más fuera del canon. Lo demás es Silencio, de Augusto Monterroso. Eh, bueno, yo estuve escojonado en todo el libro. O sea, no puedo decir nada más. O sea, impresionante. El tío juega todo el rato con el humor... Entonces tú lo estás leyendo como si fuera, bueno, es que no sé, es una novela hecha para leerte, para leerte en dos horitas y poco, tres horitas. Y es jugar constantemente con, eso, con el lector, con juegos de palabras, haciéndote chistes, contándote la vida del, del señor, que no recuerdo el nombre, de manera bastante cómica. Y se me hizo muy, muy ameno. Entiendo que no es... A ver, he descartado, por ejemplo, La Iliada y La Odisea, que no hay ni puto punto de comparación. Pero claro, eh, no re... esto además fue uno de los primeros libros que leí del año y no paraba de reírme con la obra, entonces tenía que hacerle una mención a Monterroso porque además es un escritor
1: que me encanta. Como sea, muy... se sale de todos los registros, como es un tío. Solo voy a decir dos cosas. Una, una persona que se llama Augusto Monterroso tiene todo mi respeto, o sea, me parece un nombre maravilloso. Si no existiera, habría que inventarlo. Y segundo, qué importante es el humor en nuestras vidas. Sí. Qué importante, hay que recuperar el humor.
0: Y el tío pf, es un crack. O sea, la novela. a mí me encantó la,
1: la, la obrita. No, está considerado un gran cuentista, sí, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí, ¿no? Microrrelatos, micro ¿no? El célebre del
0: el dinosaurio, el dinosaurio, sí, dinosaurio o sea, ¿no? todavía estaba allí, sí. Sí, sí, eh, sí, 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 eh, sí, sí es es Muy. Ese es muy canónico. Ese puede pues?
1: ser un autor interesante para hacer algún día un programa. Sí. ¿eh? Por lo que tú dices, por salirse de todos los registros, sí, sí, por sí, ser sí, diferente.
0: Bueno, y el libro Movimiento Perpetuo, que en la página izquierda le dedico una cita a las moscas, que algunas, yo estoy seguro que son inventadas, y luego escribo una especie de relatito en relación con eso. Una genialidad mmm, no, un, creativa,
1: un, un, muy, muy interesante. Tipo peculiar. Tipo peculiar. Tipo <risa> peculiar. <risa> yo voy a decir la última de las cinco, aunque luego voy a hacer alguna aclaración, ¿vale? La última es uno de, de los libros, es pues, el, el País del Agua, de Graham Swift. Yo si no me equivoco, escrito en los años 80. También tiene adaptación cinematográfica, pero no, no es tan célebre, con Jeremy Irons. Un eh, actor, eh, eh, actor, grandísimo actor. Eh, y de hecho, si algún día veo la película será porque, porque.. Quiero ver a Jeremy Irons en ese papel. De este profesor. Eh, bueno, eh, no voy a contar nada de la historia. Ya el título es maravilloso, El País del Agua, o Waterland en inglés. Como muy, muy. Yo creo que. ¿Puedo? evocador, sí, es muy evocador y es una, es una novela increíble porque es de estas historias que hay una historia pero paralelamente te, están a, te está describiendo un estado emocional de un personaje y va en paralelo, y cómo la historia va en paralelo con la descripción de ese estado emocional y cómo lo importante que es el pasado en nuestras vidas cómo eso vuelve a reflejarse en el futuro, cómo volvemos otra vez al pasado, hechos que pudieron suceder que nos han marcado tan profundamente, que de alguna, vez, que de alguna manera vuelven a florecer en el futuro, es una obra de verdad, esta autora además tengo que leer más es la única que he leído y tengo pendiente, quiero leer Últimos tragos, por ejemplo que yo diría que ganó el buque hablando de, de tal eh, y... y... Y vamos yo, yo bueno, esta, esta novela también ganó premios seguro, o sea, esto fue un, un éxito en su día y no me extraña, es una obra maravillosa, de verdad Graham Swift, El País del Agua muy recomendable como las otras que, que he mencionado
0: sí, desconocía a Graham Swift uh, pero bueno
1: él es de, de la época esta, de esos escritores que dieron un boom en los 80 en, en Inglaterra eh, que ahí estarían pues, Isiguro eh, Swift eh, está también... Ay, no me sale el nombre ahora. Eh, Ian McGeewan. O sea, estos autores y alguno más. Es que me, me está faltando alguno. Me está faltando alguno. Porque fueron cuatro o cinco que, que a día de hoy, vamos, siguen escribiendo y siguen teniendo éxito eh, entre el público y la crítica, ¿no? De, de, de reconocimiento, ¿no? Y hay alguien más. Se me escapa alguien. Había algún autor más de, de esta época, así, ah, eh, Hanif Kureishi, eh, estos escritores allí ingleses, aunque algunos puedan tener origen de otros... Sí, de que países, tuvieron ¿no? un éxito a nivel internacional. Sí, de fue, fue de como de un boom todo. de repente, porque eran historias que de repente, pues, pues, pues bueno, pues claro. todo esto que de repente surge esa creatividad y... Sí. Y, y ya, ya digo que este autor es, es muy, muy, muy bueno.
0: Un fenómeno astrológico, como dice... Cortázar, que dice: Es muy raro que en 50 años de repente surjan 20 escritores que no sí, tienen bien. ninguna relación. Es muy complicado.
1: Ah, hombre, y que de repente complicado. parece que haya hecho una, sí, una pero conjunción son, de astros. Pero son
0: muchas. O sea, eh, bueno, la historia de las generaciones literarias, la generación del sí, 18, en España la del 17, 17, los siglos de oro, luego los franceses sí. del 19,
1: es muy curioso. Al final, encima, tenemos en cuenta que no estamos en la era actual donde toda la información fluye y un escritor claro. que vive en Jamaica de repente puede tener una traducción a su, a su idioma, a su idioma inglés, bueno, vamos a ver, al, al idioma tal de una obra de un escritor peruano. No que en Vargas Llosa, sino un escritor sí. menos conocido y de repente se ve influenciado y se ve que claro. tienen cosas en común y que le gusta y de repente esto... Es que, es, es que no, no es esa época, siglo de oro, imagínate. Claro. ¿Qué pasa ahí? Es que es, es que son fenómenos inexplicables, sí. creo yo. No, no, no sé si te traen alguna explicación racional.
0: Todo lecturas y, hombre, es un poco raro explicarlo, ¿verdad? ¿no? O sea, el siglo de oro, por ejemplo. Claro. Salen poetas ahí...
1: Pues bueno, a lo mejor en el 98, la generación 98 27 a lo mejor, yo qué sé, yo no lo sé. Pero igual se reunían, hablaban sí. y, y lo que se leían unos a otros era otra época. Igual era más fácil acceder ¿no? a, a, a los libros, pero no sé. No sé, es curioso, es curioso y llamativo.
0: Sí, sí, totalmente. Y voy a cerrar la, las listas, a pesar del bonus track que nos va a regalar aquí eh, Eduardo, con otra obrita fuera del canon llamada El Quijote.
1: Que creo que... Sí, no me suena, la verdad. Eh... ¿Quién la escribió?
0: Eh, no, eh, no se si la autoría, está entre Cervantes y un tal Garcilaso. Entonces, eh, bueno, no sé qué decir del Quijote aparte de ser la mayor novela de la historia de la literatura, la única obra maestra considerada por la UNESCO de la historia de la literatura, todas las novelas en una, la reformulación de la novela de caballería, el primer personaje de la novela moderna, la primera novela moderna...
1: Yo también, voy a confesar <ríe> que yo también la leí este año, yo no había leído nunca, ¿eh? Eh, la leí este año porque además tenía en la cabeza que era una obra que tenía que leer cuando ya tuviera un pequeño, un cierto bagaje de lecturas y de leerlo en una determinada época de mi vida. La obra es increíble. No la he puesto en la 5 porque sabía que la habías puesto tú y tal, y no la iba a digo podido, no la iba a, pues digo, no, 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 no vas a repetir. Eh, esta, esta, esta estaría, pero es que de verdad, sí. uno puede pensar que esto va a ser un tostón, esto va a ser... Es una obra increíble, es impresionante. La lees hoy en día y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Cómo pudo escribir este hombre en... en Corrísme si me equivoco, 1606, 1607.
0: Sí, 1605 y 1615. Es que de verdad, sí,
1: tú dices, esto no puede estar pasando de verdad, a mí me están engañando, sí. esto no puede ser. Es increíble. Yo de verdad la recomiendo. Yo además es una obra que la terminé de leer y dije, yo no sé si a lo mejor esto tenía que haberlo leído dentro de 10 años o dentro de sí. 20, porque entiendo que esto, esto es como la vida, es una obra que es la vida, es la vida y sigue y sigue y sigue y sigue y no para y no para y es maravilloso. Eh, sí. yo creo que esto ya a lo mejor me voy a poner un poco no quiero poner un poco pedante ni nada pero es que es un orgullo sí. que un escritor español haya escrito sí, este lo sí. digo, a mí yo me siento sí. como que yo no soy ahí en plan en patriota aquí de las banderas ni nada pero es como decir jo, es que es que esto es hermoso, es que esto es muy grande sí. que un ser humano haya escrito esto sí, es algo es. muy grande, es como cuando ves una obra de arte que te... Que te que te embriaga, que te, que te emociona, que esto ¿cómo hay un ser humano que ha podido esto? es maravilloso.
0: Es increíble. O sea, eh, bueno, eh, cosas así... A, que... a mí esto me devuelve la fe en la humanidad. Es que, Leer sí. El
1: Quijote me devuelve la fe en la humanidad. Lo digo, sí.
0: Luego la pierdes cuando ves que se escribió hace 400 años. Pequeño
1: pero... <risa> no, 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 problema, no, sí, de verdad. Pero vamos, me, 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 me encanta. Me Ahí el capítulo
0: que señaló un amigo mío, el del escrutinio, cuando él está. van el médico y el cura y van a quitar las novelas y dicen, no, esta no, esta es de un buen escritor llamado Miguel de Cervantes. Es una genialidad. Una eso.
1: autorreferencia. Es que además tiene esas cositas claro. que tú dices, tío, que eras muy bueno, claro. eres muy bueno. Estabas en otra liga. Y luego el de...
0: que además este lo recordaba con mucho cariño cuando se van a burlar de Sancho y le, lo nombran conde o marqués de barrabajo o algo así, y le piden que haga cosas y luego resulta que el tío las hace todas bien.
1: <risa> Qué vaya es que esta novela... Sancho pasa un personaje para, para, para la historia. Sí, sí, claro, claro total, digo, total. Sinceramente, de verdad. Ay, sí, sí. De sí. verdad, sí, sí. bueno, el tijote, y a Alonso Pijano también, pero... No,
0: no, esta novela está fuera de... Pero
1: Sancho sea, Panza, de verdad, y bueno, no sé, es que esto me pareció... Que esto es otra libra. Sí, sí, no, no, me es me otro, esto otro otro ya, otro ya puede
0: entrar, Esta es la, bueno, la supernovela. Estamos es con la super, todas las novelas en
1: Efectivamente. Y si Ana. antes hablábamos de la novela total cuando nombré a Fortunata, sí. esto ya sí. es la novela super total.
0: Sí, incluso se dice que la novela que lo contiene todo en Latinoamérica, que para mí es cierto que es 100 años de soledad, y, pero, y, y a mí me encanta 100 años de soledad, pero incluso con 100 años de soledad juegan en otras ligas. O sea, esta es una cosa. Porque es que esto hay que tener en cuenta cuando se escriben Claro, claro. O sea, esto es una cosa... Eso ya
1: le da otra dimensión sí, a la sí, obra. Sí, Yo estoy sí, totalmente sí. de acuerdo. Totalmente. Y bueno,
0: cuéntanos un poquito tu bonus track.
1: Mira, el bonus track es muy. Voy a ser muy rápido. La primera del bonus track, que debería estar entre las 5, pero la dejé fuera porque es el Palacio de Hielo de Tarje y Besas, del noruego, que como. Hoy, Grabamos un, grabé un podcast al respecto pues no quise ahora volver a mencionarla pero estaría entre las cinco primeras sí. esta obra me ha tocado mucho como, 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 como describo en el podcast que bueno, recomiendo a la gente si quiere escucharlo porque pues es bueno, un podcast muy cortito Sí, y... la dirigimos aquí tanto al del premio Nobel como al del Palacio de
0: Hielo, efectivamente es uno de los últimos que subiremos esta primera sí, mitad temporada que ya está subido, Si
1: no les gusta, le devolvemos el dinero, no. vale <risa> Y mira, simplemente voy a mencionar algunos títulos. Eh, perfil de James Henry. Si le James Henry lo voy a poner siempre. A mí me encanta. Yo, este tipo es muy bueno. Eh, esta novela es brutal, despiadada. Eh, ambientada en Los Ángeles como es habitual en su obra. Eh, justo antes del ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Y nada, eh, nada, increíble. Eh, es llevar la novela negra a, otra, a una cosa que va mucho más allá del género es otra historia, es, es otra. este hombre juega también en otra liga y de verdad, un escritor que, que recomiendo y que es duro, es muy duro es brutal, es salvaje, pero merece la pena luego hubo una novela de la, de la escritora Tatiana Tibulea El verano en que Mario tuvo los ojos verdes que ha tenido mucho es éxito total, total, y es claro. que es de verdad preciosa, es una novela preciosa yo de hecho, eh, tiene mucho que ver con... El, en cierta medida con el Palacio de Hielo, por esa mirada a través de los ojos de un niño. ¿no? Es una novela preciosa, está muy bien contada, está muy bien narrada, no puedes parar de leer. Es de estas historias que te rompen el corazón, porque te rompen el corazón, pero merece la pena, sin lugar a duda. Luego estaría Gilead, de Marilyn Robinson, escritora americana que además no es muy prolífica. A mí me encantó, es una historia costumbrista pero que disecciona muy bien lo que hablamos antes del alma humana, de la condición humana, de fijarte en las pequeñas cosas. Es una obra muy minuciosa, hmm. muy eh, de, 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 de calar con los pequeños detalles, ¿no? No es una novela evidentemente de acción ni, la, ni una novela que aspira a ser un bestseller, pero es que ni falta que le hace. Escritora brillante, Marlene Robinson no digas nada, ensayo de Patrick Radden O'Keefe y lo pongo porque mmm, que si todos los ensayos fueran como este, se lee como una novela bueno, el, el ensayo sería, vamos, un género de, claro. de, de super, super, super venta, es magnífico narra la historia de una exterrorista de Lira y a través de su historia te va desgranando unos sucesos que, que acontecieron en en Irlanda eh, Hace ya muchos años, evidentemente, y de verdad es brutal, es impactante. Cuando termina, al final es como, wow ¿qué, ¿qué ha hecho este tío? O sea, que creo que es periodista, que ha hecho una labor de investigación, pero ha hecho algo más. Es que ha radiografiado un conflicto que parecía eterno y que nunca iba a acabar, sí. y lo ha... Lo ha descompuesto para, para volver a, a sintetizarlo y darte otra visión. Es nada, obra súper recomendable. Y termino con dos obras: eh, una de una premio Nobel y de otra que tendría que haberlo sido, si no hubiera sido, porque yo creo, no, estaba vivo ¿no? cuando el premio Nobel sí, existía.
0: 1800... La
1: primera es Beloved, eh, de Toni Morrison, escritora americana sí. que ganó el Nobel. Bueno, Beloved es otra de esas obras que te. Pff, te destrozan por dentro, eh, Tony Morrison habla aquí de, de, de las secuelas, de, de, de la esclavitud, de lo, del daño que, que puede hacer en, en una persona, en una comunidad, en, y de cómo eso se puede perpetuar, y es muy dolorosa, pero también es muy valiente, es una obra literaria brutal, magnífica, eh, no me extraña que ganara el Nobel. Sí. Tony Morrison, yo he leído alguna obra más de ella, y es una escritora, además, yo la veo muy comprometida. Ella, además, no juega con, con los panfletos, no, no va de panfletaria. Va realmente de, de ir al tuétano, de ir sí. al alma, al corazón. Es, es una escritora brillante. Y luego voy a terminar con Vuelta de tuerca, u otra Vuelta de tuerca, según las ediciones, de Henry James, que, bueno, que quiera pasar un, un ratito largo de... De suspense, sí. de sí. tal, y algo más, porque sí. no es una novela de terror, de suspense al sí. uso, Vuelta de tuerca es brillantísima Sí, sí, sublime, sublime. Y los papeles de
0: Asper sublime también.
1: Sí. Es que ese escritor era muy bueno. Sí. Ese escritor sí. Era, era, era muy bueno y sobre todo, a mí me parece que en las narraciones menos extensas, sí, sí. no ya en cuentos, sino a lo mejor en novelas de 200 páginas, yo creo que ahí sacaba lo mejor sí. de él.
0: tremendo, tremendo. tremendo. Y si me permiten voy a hacer un, yo también un mini bonus track mencionando el libro de la reina de Borges que no lo puse sobre todo para que Isaías cuando vuelva de Holanda no me trate con Inquina por no haber metido a Borges en el canon de los cinco grandes libros de este año. No escribía que mal ese ¿eh? señor. No, no. También fuera del canon ese. También fuera. Sí, hay que rescatarlo. <risa> <risa> hay que rescatarlo, el eh, pobre señor argentino muy entrañable. Y esto ha sido todo. O sea, este es nuestro rewind de los libros de, de 2022. Yo espero que les haya gustado que se animen a leerlos si no los han leído. Y ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Anchor, Spotify, Google Podcast, Podimo, eBooks y en Instagram con nuestro nombre, Literal Dependence Podcast. Y que nos vemos muy prontito.
1: Muchas gracias.